0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Montag, 22. November. Auch das vergangene Wochenende prägten heftige Demonstrationen in vielen europäischen Ländern gegen Corona-Maßnahmen. Am Sonntag demonstrierten rund 35.000 Menschen in Brüssel gegen verschärfte Corona-Manöver. Wie nach einem Großangriff sah es auf den Straßen der Innenstadt aus, nachdem Rauchbomben, Steine und Flaschen flogen. Die Polizei reagierte mit massivem Wasserwerfereinsatz und Tränengas und setzte sogar Räumpanzer in den Straßen ein. Sie sperrte Straßen mit Stacheldraht ab. Zu schweren Unruhen kam es auch in verschiedenen holländischen Städten. Bei heftigen stundenlangen Straßenschlachten in Rotterdam wurden in der Innenstadt schwere Verwüstungen angerichtet. Es gab Dutzende von Verletzten. Ebenso tobten heftige Straßenkämpfe in Den Haag. Protestierer gegen die Corona-Verordnungen schleuderten Feuerwerkskörper und Steine gegen Polizeitruppen. Friedlich sind Proteste am Samstag in Amsterdam geblieben, nachdem es am Freitagabend dort zu starken Tumulten gekommen war. Der Bürgermeister sprach von einer Orgie der Gewalt. Mit einer Notverordnung wurde die Innenstadt zur No-Go-Area erklärt, der Zugverkehr eingestellt. In Wien demonstrierten nach offiziellen Angaben 38.000 Menschen gegen Corona-Maßnahmen. Die Veranstalter dagegen gehen von mindestens 100.000 Teilnehmern aus. Teilnehmer berichteten bei TE von mehr als 100.000 Menschen. Aufgerufen hatte unter anderem die FPÖ. Kontrolliert die Grenze, nicht euer Volk, hieß es beispielsweise auf einem Spruchband, das durch die Straßen getragen wurde oder Finger weg von unseren Kindern. Auch weltweit protestieren Menschen gegen Corona-Zwangsmaßnahmen. Die Liste der Länder ist lang. So gingen unter anderem in Großbritannien, in der Schweiz, Schweden, Norwegen, Finnland, in Kroatien, Ungarn, Italien, Georgien, Litauen, Neuseeland, Australien, Kanada und in den Vereinigten Staaten Hunderttausende von Menschen auf die Straßen. Die Protestbewegung gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen hat sich rund um den Erdball ausgeweitet. In den Vereinigten Staaten ist die Einführung einer Impfpflicht für 100 Millionen Amerikaner gestoppt worden. Ein Bundesberufungsgericht hatte angeordnet, die Impfpflicht der beiden Regierungen müsse pausieren, bis über deren Rechtmäßigkeit entschieden wurde. Eine Gesundheitsverordnung für den Arbeitsplatz sollte alle Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern verpflichten, dass ihre Angestellten entweder geimpft oder wöchentlich auf eigene Kosten getestet werden. Das wurde als Impfpflicht angesehen. Die amerikanische Arbeitssicherheit und Gesundheitsbehörde hat die Durchsetzung gestoppt. Experten äußerten zuvor bereits große Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme. Geklagt hatten verschiedene Unternehmen und viele republikanisch regierte Bundesstaaten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte bereits am 27. Januar dieses Jahres in einer Resolution unter anderem beschlossen, dass niemand gegen seinen Willen unter Druck geimpft werden darf. Eines steht für das kommende Jahr bereits jetzt fest. Strom und Gas werden deutlich teurer. Gas wird im Schnitt um 24,6 teurer, Strom um durchschnittlich 9 teurer. Das haben die meisten Grundversorger angekündigt. Lediglich 21 Grundversorger senken die Preise im Schnitt um 2,3 Die sogenannte EEG-Umlage wird zwar ab Januar von 6,5 auf 3,7 Cent pro Kilowattstunde Strom gesenkt. Mit dieser EEG-Umlage werden Betreiber von Windrädern und Photovoltaikanlagen bezahlt. Doch diese Senkung holt sich der Staat über die sogenannte CO2-Steuer wieder. Die wird im kommenden Jahr erhöht. Insgesamt macht die Bundesregierung die Energie auch im kommenden Jahr wieder drastisch teurer. Einzelne Versorger verdoppeln ihre Preise, so meldete das Vergleichsportal Check24. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Verbrauch von 20.000 Kilowattstunden bedeutet das weitere zusätzliche Kosten von 369 Euro im Jahr. Nach einer schnellen Änderung der Geschäftsordnung hat der Landtag von Sachsen seine neuen Mitglieder im Rundfunkrat des MDR bestimmt. Künftig vertreten ein Mitglied der CDU, der SPD und der Linken das Parlament im MDR-Rundfunkrat, der im Dezember von 43 auf 50 Mitgliedern vergrößert neu zusammentritt. Die CDU hat trotz Unvereinbarkeitsbeschlüssen mit der Linken für deren Kandidaten, Antje Feix gestimmt. Der Kandidat der AfD fiel durch. Der linken Fraktionschef bezeichnete das Vorgehen als rechtlich einwandfrei. Die größte Oppositionspartei mit 36 Sitzen sei ausgetrickst worden, kritisiert dagegen deren Fraktionschef Jörg Urban das Vorgehen. Die Linke ist mit 14 Abgeordneten im Sächsischen Landtag vertreten.
1: Unsere Geschäftsordnung sieht für Gremien, in denen der Landtag mit repräsentiert ist, im Prinzip vor, dass die Mehrheitsverhältnisse im Landtag sich in diesen Gremien widerspiegeln. Und dementsprechend bei den entsprechenden Fraktionsgrößen, die jetzt im Sächsischen Landtag sind, hätte das für den MDR-Rundfunkrat bedeutet, dass zwei Vertreter der CDU und ein Vertreter der AfD laut der Hund in diesem Beirat gewesen wären. Und das hat man jetzt durchbrochen, indem man abweichend von der Geschäftsordnung so gewählt hat, dass jede Fraktion ein Vorschlagsrecht hatte und dass die drei Vorgeschlagenen mit den meisten Stimmen, also die dann mehr als zwei Drittel der Zustimmung hatten, Mitglieder des Rundfunkrates geworden sind. Und das hat jetzt dazu geführt, dass eben die AfD nicht vertreten ist, sondern dass jeweils ein Vertreter von CDU SPD und Linken in diesem Rundfunkrat ist und das äh,
0: spiegelt eben nicht mehr die Mehrheitsverhältnisse wider. Die CDU hat diesen Trick mitgemacht und dafür gesorgt, dass jetzt eine Linke im MDR-Rundfunkrat sitzt. Richtig. Das ist aus
1: zwei, aus zwei Gründen, sage ich mal, äh, aus meiner Sicht verwerflich. Das eine ist, äh, die Präsenz der Linken im MDR-Rundfunkrat ist ja allein dadurch schon gegeben, dass die Linke in Thüringen regiert und dort als Regierungspartei mit der größten Mehrheit ohnehin jemanden in diesen Rundfunkrat entsendet. Und äh, das Zweite ist natürlich, dass die CDU äh, dieses, diese Intrige mitgemacht hat äh, mit der linken Partei, mit der ehemaligen SED, wo es ja sogar Abgrenzungsbeschlüsse in der CDU gibt und äh, auf die Art und Weise eben die Demokratie ausgehebelt hat. <lacht>
0: VW verliert in seinem wichtigsten Absatzmarkt China offenbar an Boden. Es ist sogar intern von einem Desaster die Rede, das VW in China mit seinen Elektroautos erlebe. Die Gemeinschaftsunternehmen, an denen VW beteiligt ist, verloren danach 30% Prozent Marktanteile. So gestalte sich der Verkauf von Elektroautos eher als schwierig und als Grund wird angeführt, dass die Marke VW unter den Kunden für Elektroautos als Altbacken gelte. Einheimische Hersteller hätten einfach bessere Stromer im Angebot. Bei Autos mit Verbrennermotoren ist VW nach wie vor Branchenführer. Im vergangenen Jahr kam es an jedem Tag zu durchschnittlich mehr als 50 Messerangriffen in Deutschland. Das ergab eine Umfrage der Welt am Sonntag bei den Innenministerien der Länder. Die meisten Messerangriffe gab es mit 5.411 in Nordrhein-Westfalen. In Berlin mit 2.593 und in Niedersachsen mit 2.377. Die Polizeibehörden hätten insgesamt etwa 20.000 Messerangriffe erfasst. Doch es gebe keine bundeseinheitlichen Zahlen zu diesen Angriffen, obwohl die Einführung bereits 2018 beschlossen wurde. Musik Die Polizei soll jetzt verstärkt kontrollieren, ob alle auch die Corona-Vorschriften einhalten. Nach dieser Ankündigung der Regierungschefs der Länder hat auch Berlins Innensenator Geisel Schwerpunktkontrollen vor allem in Kneipen und Restaurants angekündigt. Erhöht wurden zudem die Bußgelder. So kostet eine fehlende Maske je nach Bundesland zwischen 50 und 250 Euro. Beispielsweise in Nordrhein-Westfalen in Bus und Bahn 150 Euro. In dieser Woche deutet sich eine Änderung der Großwetterlage an. Heute kommt es zu mehr Auflockerungen, vor allem im Norden kann die Sonne vielerorts durchkommen. Im Süden bleibt es noch bedeckt und es herrscht leichter Nieselregen. Zu mehr als fünf bis sechs Grad reicht es allerdings nicht mehr. Nachts wird es deutlich kühler als bisher, im Süden um den Gefrierpunkt, im Norden etwas wärmer. Gegen Ende der Woche deutet sich dann eine langsame Umstellung der Wetterlage an. Es wird langsam weiter kälter und es könnte sogar gegen Wochenende zu etwas Schnee oder Schneeregen kommen. Wobei von einem richtigen Wintereinbruch noch keine Rede sein kann. Für die Mittelgebirge rechnen die Modelle sogar eine Schneedecke aus. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.